0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Eu sou o Pedro Caramês e estas entrevistas, este ciclo de entrevistas, pretende mostrar a si, que está aí desse lado, a forma como muitos utilizadores fazem uso desta incrível plataforma que é o LinkedIn. Hoje temos connosco a Carolina Carolina, muito obrigado, antes de mais, por ter aceito o desafio de estar aqui connosco e aqui com o meu auditório de entusiastas da rede LinkedIn.
1: Obrigada eu, Pedro, pelo convite para fazer parte poder contribuir naquilo que tiver ao meu alcance.
0: Ótimo. Carolina, para quem não conhece quem é a Carolina Farinha, o que é que nós podemos falar? Quem é a Carolina? O que é que faz? Em que empresa está atualmente a trabalhar, quando nos um bocadinho de si.
1: Ok, portanto, eu faço recrutamento, comecei, curiosamente comecei a fazer em empresas, portanto, em clientes final, fazia recrutamento para dentro da, da própria casa e depois passei para a parte consultora, portanto, trabalhar para as empresas que precisam de, de ter novos colaboradores. Neste momento trabalho na PG Global, que é uma empresa de recrutamento internacional, que estamos focados em Oil and Gas, Energy e Marine. Portanto, este é o nosso core de trabalho e recrutamos de qualquer nacionalidade para qualquer parte do mundo, utilizando muito o LinkedIn.
0: Claro, que é aqui o nosso o nosso ponto de ligação aqui pela aqui na aqui para esta conversa, exatamente esta questão do LinkedIn. O oh Carolina, tem mais ou menos ideia de quando é, que, quando é que entrou nesta rede? Quem é que lhe deu a conhecer esta rede LinkedIn? E se começou logo a utilizar a rede para estes fins de recrutamento?
1: Ok, eu lembro-me que ainda estava na faculdade quando ouvi falar e depois ganhei curiosidade e fui procurar, porque sendo uma rede profissional faria sentido, porque muitas vezes queremos conhecer alguém perceber como é que, que existe no mercado e não conhecemos. Uh, aderi penso que em 2014, portanto já lá vão seis anos, e inicialmente foi fazer conexões, perceber o que, é que, o que é que as pessoas fazem, que empresas existem, para depois fazer o tradicional que é os contactos por, por e-mail hoje em dia já utilizo de outra maneira em que já aproveito para conseguir falar diretamente com, com as pessoas mas isso foi a minha aprendizagem ao longo do tempo
0: E, e longe de calhar, Carolina, inicialmente de saber que o LinkedIn iria tomar assim, uma parte tão relevante na, na, na atividade profissional atual
1: Hoje em dia sim sem dúvida, porque mais de metade do meu tempo de trabalho é no LinkedIn oh,
0: oh Carolina, dentro de um contexto de Recrutamento Internacional que há pouco falava Existirão outras redes profissionais ou outras ou outros canais que, que a Carolina normalmente utiliza também para fazer este hunting esta procura de, de profissionais?
1: O LinkedIn é sempre o, o mais utilizado claro que publicamos também anúncios para poder chegar a maior número de pessoas porque nem sempre os, as pessoas estão facilmente acessíveis no LinkedIn, seja porque não fazem um, não vão lá diariamente uh, e muitas vezes faz um contacto e recebe-se uma resposta semanas depois, portanto aqui é esta necessidade de estar muito presente, uh, como também às vezes o nome, de designação da função da pessoa não está, não está explícita, ou seja, põe só engenharia e engenharia é um mundo e não consigo quando quero ir buscar um determinado tipo de engenheiros só por si não vou conseguir encontrar essa pessoa, uh, por isso também utilizamos recomendações, uh, por exemplo um candidato que pode não ser fit, mas podemos perguntar se conhece alguém para recomendar, uh, anúncios, às vezes algumas páginas onde, ou fóruns de, de contacto de, de, alguns, de alguns profissionais,
0: ou seja, outras redes, outras redes uhum. semelhantes ao LinkedIn, estou a relembrar-me, por exemplo, da rede Xing, ou de outras redes, não são, digamos aqui, assim, tão centrais nesta. Como a, como a Carolina disse, uhum. e, naturalmente, as empresas hoje de recrutamento desencadeiam todo um conjunto de operações multicanal. Não é? Pronto, com o objetivo aqui, se assim, em alguns dos casos, com o objetivo de que este anúncio, de alguma maneira, atraia o nosso potencial candidato, mas uh, diria aqui, uh, Carolina, num, num, mais ou menos num percentual, este, este, um, que percentagem de relevância que esta ação de procurativa de candidatos tem em comparação à outra que, que já falamos aqui dos anúncios? E de... Enorme. É maior, ou seja?
1: Sim. Muito mais facilmente, é, em termos de número de colocações ou de placements, como nós falamos, são muito mais placements feitos com candidatos que nós procuramos do que através de, de candidaturas.
0: Uh... E, e Carolina, dentro destas vagas, hoje, uh, diria, perguntaria também se, vamos imaginar, num espectro de 100 placements, não é? 100 uhum. uh, vagas, se todas estas 100 acabam por ser uh, anunciadas ou se uma grande parte delas, e lá está a criar aqui mais ou menos uma fatia, se pudermos mais ou menos uh, identificar, uhum. uh, que não estão visíveis e que, portanto, uh, vem muito derivado aqui da, da vossa procura ativa de, de candidatos.
1: Uhum, depende da vaga. Por exemplo, se vamos fazer um diretor, Uh, já são posições muito séniores e não esperamos que um diretor se vá expor e candidatar a uma vaga muitas vezes são cargos em que as próprias próprias pessoas têm de ter cuidado com a imagem que transmitem uh, e muitas vezes não se querem candidatar diretamente ao cliente ou fazer-lhes a, a candidatura por isso é que vamos por ser nós a ir uh, procurá-los portanto isto é um tipo de vaga que muitas vezes um diretor financeiro, um diretor uh, que seja e isto também estou a falar, não a nível internacional, mas também quando trabalhei só para empresas portuguesas, atenção. Um, depois, mas muitas vagas não, porque nós também trabalhamos as vagas, isto é tudo muito rápido. Uh, não esquecer que um consultor, quando está a trabalhar, tem N empresas que está a fazer o mesmo processo de recrutamento, porque isto não é exclusivo, e muitas vezes não sei quantas são, mas também... Não, não me interessa saber, não, porque, é, não
0: é? Esse é um tópico até bastante é... interessante para, para esclarecer às pessoas que nos, que nos escutam, porque, tanto uma empresa com as vossas características, atualmente, portanto, é uma empresa que recruta para. Portanto, o seu cliente final é uma outra empresa uhum. que procura, de alguma forma, suprir aqui uma determinada necessidade. E dentro desse contexto, hoje a maioria das, das, das empresas de, recorrem a um conjunto de fornecedores com as vossas características e portanto desta forma muitas das vezes essas necessidades, como a, como a Carolina estava a dizer, já está aqui um, uma, 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 uma rápida agilização desta vá, chamada shortlist, mas que é uma shortlist que depois acaba por ser integrada num conjunto de outras shortlists de, de outras empresas. Isto é em,
1: sim, isto é em Portugal ou, ou noutros países portanto, nisto é, é um mercado é muito geral uh, não é só em Portugal que existem uh, várias empresas consultoras para entregar uma shortlist mas é, é mesmo geral o mercado é, é assim e portanto, quanto mais depressa também entregar uma shortlist de qualidade melhor, por isso uh, estar à espera que candidatos se, se candidatem vai demorar
0: muito tempo até conseguir ter uma resposta oh, oh, Carolina e já agora, ou seja, quanto tempo eu sei que isto é uma pergunta sempre de difícil resolução, de difícil resposta, dentro deste processo que, que inicia como a Carolina disse, com a identificação e mapeamento uhum. de alguns profissionais desse período até ao momento que eventualmente a, a empresa define qual o candidato ou os candidatos que escolhe dentro desta pool que é, no fundo, endereçada por várias empresas, esse período acaba por ser longo?
1: Pode ser 15 dias, pode ser 6 meses.
0: E isto, não, estes 15 dias a 6 meses, também não depende do grau de senioridade do, do, da função que está a ser, não, digamos assim, procurada? Não,
1: depende de muitas coisas. Pode uma vaga ser muito urgente, pode ser um projeto que vai surgir, Uh, pode haver alguma coisa que fez com que esta necessidade de recrutamento fosse adiada, ficar em stand-by, pode ser preenchida por, por, outro, por outra consultora portanto, até ter algum feedback a isto, esta, esta
0: pergunta, Carolina, tem a ver muitas das vezes com esta ausência de feedback aos candidatos, que muitas das vezes derivam de processos bastante longos e que muitos dos casos aqui não passam necessariamente pelo vosso conhecimento, ou seja, hoje a partir do momento que vocês entregam esse, digamos, esse short list ao, ao, ao cliente o cliente muitas das vezes está a longos períodos de tempo, como a Carolina disse em função da tipologia de projeto o que motiva muitas das vezes a uma falta de comunicação para entregar a um, a um candidato não é?
1: Sim, uh, acontece porque mesmo do lado do cliente eles nem sempre as coisas correm como eles esperam Uh, os projetos mudam, uh, pode aparecer outro projeto de recrutamento mais, uh, mais urgente, portanto às vezes uh, a urgência inicial é mutável, então pode ser um processo que pode não ter muita urgência e depois passar a ter, mas uh, sim, pensando também no mercado português, uh, esta necessidade de dar feedback, que é, que é importante, porque o candidato também precisa de fazer este, este fecho e, e seguir, seguir em frente para outros, para outros processos. O que torna-se um pouco difícil estar também a conseguir dar um, um feedback que o candidato queira. Uh, tento dar feedback aos candidatos que estão em processo, dizendo qual é o ponto da situação, nem que seja, ainda não tenho uma resposta para lhe dar em concreto, mas continua no processo de recrutamento, até poder até ter aqui algum, algum sim ou não do cliente.
0: Esse é claramente um dos, um dos aspectos que os candidatos hoje mais valorizam, esta comunicação que, como já percebemos aqui também com as palavras da Carolina, são muitas das vezes feedbacks difíceis de conseguir, até porque também, em muitos casos, Carolina, vocês acabam por estar envolvidos em vários projetos e isto multiplicando por um conjunto de profissionais acaba por ser um número sempre muito, digamos, denso de, de, de situações a quem é importante reportar este feedback uhum. para tanta gente. Não é? Acaba por ser às vezes também difícil nesse quadro. Oh, Carolina. Uh, que, 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 que hábitos é que a Carolina tem aqui na rede? Certamente que muitas das pessoas que nos estão a ouvir, uh, muitos deles e, e também na, nos programas e nas, nas palestras que faço, há uma sempre curiosidade imensa de perceber um bocadinho da forma de, uh, de com que um recrutador uh, faz uso desta rede. E é um pouco isso que eu queria também explorar aqui nestas próximas questões. Quais os hábitos que a Carolina tem aqui no LinkedIn? Portanto, sendo aqui uma rede que representa aqui uma parte significativa uhum. do seu dia-a-dia, -dia, que, que ações é que a Carolina faz e depois vamos mais adiante, vamos desmiuçar algumas das, das diferentes ações até em termos de pesquisa e afins. Mas okay. que hábitos é que a Carolina tem? Aqui na é, LinkedIn?
1: Portanto, quando abro o LinkedIn será a ver as respostas que tenho do uh, LinkedIn, de contactos feitos ou mesmo abordagens e, e responder. Uh, oh, Carolina, pergunt...
0: perguntava-lhe se uh, a Carolina tem uma conta premium, correto?
1: Sim, tenho tem de ter para fazer um recrutamento e conseguir estar sempre uh, a adicionar novas pessoas.
0: Portanto, a conta que tem é a conta do LinkedIn link recruta, não é? Não. Não, ok. Não. Então, que conta, que conta é que neste momento a Carolina possui e que considera suficiente também para, para o exercício das suas atividades.
1: Não é a Sales, é anterior a essa. Ah,
0: pronto, ou seja, conta Business, não é? Portanto, conta Sim. que, digamos aqui, confere também benefícios, e talvez aqui, se calhar, um dos maiores benefícios que, que, que de alguma forma, estes utilizadores acabam por ter, é, é claramente o das pesquisas ilimitadas, que Sim. já iremos mais ou menos também perspectivar quantas pesquisas é que a Carolina faz. Portanto, a Carolina estava a dizer que uma das primeiras ações é exatamente este, este eixo de comunicações e mensagens que estão por responder. Oh Carolina, considera o, o, o inbox, do, a caixa de mensagens do LinkedIn, uma caixa que está, digamos aqui, uh, é que eu lhe é uma explicar, se é, uma, se é um, um bom recurso uh, para, para um expediente tão grande, às vezes de troca de mensagens, se a Carolina às vezes não fica um tanto ou quanto uh, perdida, às vezes, no, no, no quadro da, da caixa de entrada de mensagens do LinkedIn. Uh,
1: com o número de, de respostas? Sim, de, de também, contactos. com o número às sim. vezes de
0: interpelações. Uh, aqui. Uh,
1: sim, porque não as consigo catalogar. Acaba por ser quase um, um inbox do, do Outlook. Portanto, a única
0: forma sim. que temos de catalogar ou é arquivar, ou é arquivar, ou é eliminar, ou é manter-se, não é? Forma que uh,
1: sim. sim, porque depois não consigo, depois não tenho a parte de pôr em, em pastas e separar do que é do que é um processo de recrutamento, do que não é, mas por isso é que nós temos os nossos uh, softwares internos para conseguir gerir a, as candidaturas.
0: Claro. O... E normalmente quando a Carolina, quando, quando o candidato, digamos, move há um conjunto de etapas, digamos assim que de certa forma decorrerão aqui deste seu processo ou seja, há uma natural primeira fase de triagem e de uhum. contacto inicial com o candidato deste contacto inicial se o candidato, digamos aqui dá a sua anuência a sua, digamos faz -se, dá seguimento também a estas felicitações aí a partir daí Carolina Carolina acaba por desviar esta informação já para os vossos softwares? É mais ou menos assim que funciona?
1: Sim, porque tem que ficar tudo internamente registado. Portanto, ter o um currículo do, do candidato, de, do meu lado, isso pode surgir via LinkedIn, não há, não há problema, é só depois transferir. E depois uma abordagem telefónica para falar com ele, perceber a motivação para o projeto, expectativas salariais para estar logo encontrado de início. Um, depois responder a algumas questões, por uh, trocar alguns e-mails para afiar algumas coisas, uh, a entrevista que acaba por muitas vezes ser no próprio, no próprio dia, se havendo possibilidade de, de agendar um, e enviar ao cliente.
0: Uh, Estávamos então, a falar então dos, dos hábitos, esses eram um dos primeiros hábitos, essa componente aqui de, de, de mensagens. O oh, Carolina! Consegue ter mais ou menos um aspecto, um, um, um número, eventualmente, aqui na cabeça, de quantas mensagens é que receberá por, um, por dia uh, aqui no LinkedIn? Centenas? Não, eu, eu, Carolina, a pergunta percebeu qual era o objetivo, não é? Mostrar são às muitas? pessoas que hoje uh,
1: sim.
0: vocês recebem, são inundados de, de mensagens, ainda por cima aqui no caso da Carolina... Num contexto de recrutamento à escala global, uh, o volume de, de mensagens é provavelmente insano, na casa sempre destas centenas, uh, levando também muitas das vezes a essa quase incapacidade de fazer aqui uma. uma, uma às vezes sim. uma gestão tão apuradíssima de todas as mensagens que recebe. É? Uh,
1: sim, é complicado, porque quando abro uma mensagem nunca sei se é uma conexão se uma candidatura espontânea, uma resposta a um processo de recrutamento, portanto eu vou ter de claro por ir ver todas ou quase todas as mensagens que vão surgindo. Para poder dar resposta, obviamente depois tenho aqui de prioritizar, ou seja, quem está num processo de recrutamento vai ter aqui uma resposta quase imediata para dar continuidade e poder fechar os processos de recrutamento.
0: Para além dessa atividade de mensagens, e esse expediente administrativo grande, que outras ações é que a Carolina realiza aqui na rede, dentro destes hábitos? Faz também aqui uma, 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 uma utilização, digamos, mista entre o aplicativo do telemóvel e o desktop ou também acaba por ser aqui uma maior utilizadora de, de computadores?
1: O telemóvel, sem dúvida, dá uma grande ajuda porque posso não estar no escritório que agora na época do Covid, é, estou a trabalhar a partir de casa é diferente, mas posso estar em reunião posso estar a fazer outra coisa e ter ou um e-mail por exemplo, ou uma mensagem de LinkedIn importante de, de dar uma, uma resposta e ir, ir tendo aqui um, um contacto
0: E estava eu a dizer que para além destas Mensagens que, que aqui falamos, que, que, que ações é que a Carolina também faz aqui pela rede? Um... Bom, para além de. Vamos uhum. colocar a das pesquisas um bocadinho para segundo, para uma segunda parte, okay. porque é só obviamente penso que todos uh, perceberão que a Carolina é, <risos> é uma das áreas também importantíssimas aqui uh, do processo de hunting, mas uh, para além de, de, desta caixa de mensagens e dessa área de pesquisas. Perguntava eu se a Carolina também acaba por ter aqui outra participação aqui na rede. Ou seja, estamos a falar em termos de conteúdos, estamos a falar em termos daquilo que é a visita a páginas de empresas, a visita também a participação em grupos. Portanto, algumas destas atividades a Carolina também as realiza ou acabam por estar já muito, pronto, muito menos regulares
1: Estão menos regulares porque o processo de procura de candidatos ocupa facilmente 80% do meu dia. Portanto, sou capaz de, passar, de manhã não, porque amanhã começa o meu dia a responder a em e-mails, a responder a mensagens, perceber se houve alguma alteração importante em relação ao dia anterior e depois então passar à pesquisa de candidatos entre procurar candidatos que mora horas por dia, fazer a triagem entrevistas, ao relatório de entrevistas, portanto tudo isto demora, demora muito tempo. tempo. Mas, Carolina, publica uma vez por semana. Gostava de conseguir publicar uma vez por semana nem sempre o faço. Portanto criar conteúdo que é, que é algo importante.
0: Os conteúdos, Não. normalmente, da Carolina, serão tipicamente sobre as vagas que vocês têm aberto? Sim,
1: será mais sobre, sobre as vagas. A Carolina, é nesse aberto, sentido... aberto, sobre o mercado... Exatamente. De... É? Oh, Carolina, e nesse Sim.
0: sentido dessa publicação de conteúdos de vagas, a Carolina acaba por sentir também que há um bom feedback também, ou seja, acabam por existir aqui também muitos, muitas solicitações que, que chegam muito por via dessas publicações que vai fazendo?
1: Sim, quando faço uma publicação aparece muito mais respostas vem também mais Candidaturas espontâneas Ou mesmo o candidato a dizer Para quando tiver uma vaga adequada Ao meu perfil Tem já aqui o meu currículo do, do seu lado Portanto, Uma coisa muito, muito simples O nome, faço isto e isto Se tiver alguma oportunidade No futuro, por favor, contacto-me oh, Carolina, esse,
0: esse tipo de abordagem Por parte do um candidato a Carolina, e vamos lá ver, tendo em conta as características do candidato, a Carolina tem por hábito, ou seja, o candidato disse que se tiver uma vaga para esta área, portanto, normalmente a Carolina, se, isto em contexto de uma avaliação positiva do seu perfil, do perfil deste utilizador, a Carolina acaba por registar este tipo de perfil num outro espaço, exatamente quase numa lista de espera para aquela função aqui ou, ou, ou não? Ou essa prática hoje não, não é sim. uma boa estratégia por parte do candidato fazer este digamos, este shout-out até porque na, na impossibilidade às vezes do recrutador fazer este tipo de registros? Ou no caso da Carolina, a Carolina faz essa sinalização e coloca numa watch list? É?
1: Sim, se vende aqui um bom perfil por parte do candidato, sim, porque mais cedo ou mais tarde passar alguns meses ou seja, poderá vir a aparecer esta, esta vaga. Portanto, portanto, poderá aparecer uma vaga que este candidato tenha um perfil interessante, poderá o candidato estar ou não estar disponível. Não estando, este candidato pode recomendar alguém.
0: Claro.
1: Portanto, é sempre, é sempre de manter o, os candidatos.
0: Oh, Carolina, relativamente, portanto, falamos do, do, dos conteúdos, falávamos agora especificamente das pesquisas. Como é que, se a Carolina nos conseguir montar aqui, ou pudermos conseguir montar aqui o workflow de todo este processo, eu gostava de tentarmos aqui olhar para ele dessa forma mais sistematizada. Ou seja, há, portanto, é disputada uma necessidade por uhum. parte do vosso cliente final, correto? como é que as coisas aqui obviamente no que ao LinkedIn diz respeito, como é que as coisas vão funcionar, portanto, é disputada uma necessidade, uma necessidade que tipicamente vem com o nome da função não é? que se procura e com uma job description, portanto com uma descrição desta função aqui, portanto, como é que a Carolina em função deste, digamos, daquilo que lhe é dado o cargo, digamos e o descritivo como é que agora a Carolina desencadeia todo este processo de procura aqui no LinkedIn?
1: Ok, então após ter toda a informação que eu necessito por parte do cliente uh, primeiro vou ver se tenho internamente algum candidato quando <risos> e...
0: internamente fala na própria plataforma não, que vocês padrados, têm onde já têm mapeado um conjunto de pessoas, não é?
1: Sim, portanto vou ver se tenho algum, algum candidato uh, uh, a lhes um, isso é logo o primeiro, porque isso já são pessoas com quem eu já falei já, e também faz sentido dar este tipo de feedback ao, aos candidatos. Mesmo que o candidato não tenha interesse na função, porque neste momento está a trabalhar ou está a fazer outra coisa, pode também recomendar colegas, um, mas acaba por ser uma... Um, uma atenção que os candidatos necessitam de ter, então se eles se candidataram naquele momento não havia uma vaga disponível, quando houver eu entre em contacto. E então, chegando ao LinkedIn, uh, procuro, seja primeira, segunda, terceira conexão uh, e vou ver, portanto, não só pelo nome da, da posição, mas que nomes é que os nomes de vocês é que eu posso dar para, para esta job description.
0: Esse, esse, essa identificação dessas nomenclaturas, é normalmente a, a Carolina que, que procura identificar algumas dessas nomenclaturas ou de alguma maneira também aqui o, o cliente também vos ajuda um pouco a identificar outras terminologias para para esse processo?
1: Isso será um trabalho mais feito da, da nossa parte, porque eu é que vou à procura. Por exemplo, uma pessoa de recursos humanos. Se eu vou à procura de recursos humanos, é, é, será, vai aparecer tudo. Mas, eu, se, por exemplo, uma, no universo de, de recursos humanos, eu quero um recrutador, tenho aqui várias palavras-chave para ir à procura das pessoas e depois o LinkedIn vai -me dar as pessoas que, no, aquelas palavrinhas por baixo do nome da pessoa a função que lá está, portanto se tiver recursos humanos vai ser mais difícil eu encontrar esta pessoa, já vai ficar para o final da, portanto, da lista. Então,
0: neste caso a Carolina acaba por desencadear um, um processo inicial de busca através de, de todas estas deriva, de, de, derivações da função que procura não é? portanto esta é, digamos, a primeira ação que realiza. E hum. outros filtros portanto, para além da questão da, da nomenclatura, não é? Que outros filtros, e o LinkedIn tem vários filtros de pesquisa, quais são normalmente para a Carolina os filtros mais relevantes que utiliza, em função também, obviamente, da conta premium que tem, que confere aqui mais alguns extras que não na conta básica, mas e, e também nem tantos como acaba por ter a conta Recruta. Mas que filtros é que tipicamente são eh, alvo do seu interesse para, digamos, fazer aqui um encurtamento, obviamente, dos resultados.
1: O Linkedin permite-me pesquisar por área de, de negócio, neste caso, muitas vezes eu procuro por oil and gas, mas tem... O tem setor, um o setor do, que
0: ele denomina o industry, uhum. em inglês, ou o, o setor de atuação uh, em, em, em português do Brasil, neste caso, em português, que é o que nós vemos,
1: Posso pesquisar por, por países de, de origem, uh, por empresas onde a pessoa já tenha trabalhado ou está a trabalhar no momento. Por acaso, um se um cliente me pede, queremos uma pessoa que venha deste determinado setor, então aí o LinkedIn permite-me fazer a pesquisa por... Primeiro, eu vou procurar quantas empresas é que existem neste setor, para não me escapar nenhuma, e depois então vou metê-las todas no LinkedIn para fazer a pesquisa.
0: Dentro, desta, dentro desse, portanto, destes filtros, portanto, localização, o filtro do setor das empresas anteriores, não é? portanto, aquilo que eu uhum. percebi, empresas atuais e anteriores, que este candidato também possa estar envolvido. Um, há também mais alguma, algum elemento, pergunto, a, a, a Carolina também introduz muitas das vezes aqui uh, skills ou competências distintivas uh, que este candidato pode ter, vamos imaginar que é alguém ligado à gestão uhum. de projetos para o oil and Gas e uh, este gestor de projetos deverá ter aqui competências específicas em algumas áreas muito concretas, estamos a falar de certificações ou okay. especificações da sua ação a Carolina também faz também recorre a essas ações para fazer esse narrow ou não?
1: Poderia recorrer mas eu não sei se o candidato pode ter mas pode não ter posto no LinkedIn
0: Claro.
1: portanto aí dá mais trabalho a mim porque tenho de estar à procura de muito mais pessoas sem fazer aqui esta restrição, mas prefiro ter este trabalho aquecido do que perder um candidato que tenha esta certificação, mas isto é o esta skill, mas não tenha adicionado no LinkedIn. Por exemplo, alguém que fez uma certificação, uma formação há pouco tempo, pode ainda não ter posto no LinkedIn. Eu posso estar a perder um candidato bom por causa disso. Uh, oh, oh, os oh, candidatos Carolina, não são expertos nestas coisas, não te, acham que nós simplesmente os abordamos e. Oh, e oh, Carolina,
0: obviamente. Olha claro, ou não. claro, obviamente, Carolina, e também é importante dizê-lo, uh, mais uma vez, tentando aqui fazer um exercício, digamos, complexo uh, e impreciso, mas arriscando-nos a isso, quantas pesquisas é que a Carolina uh, provavelmente fará ao longo de um dia? Uh, tem mais ou menos ideia, não? Ou seja, o quanto tempo é que a Carolina disse-nos há pouco que uma grande fatia do seu dia é a fazer estas pesquisas. Portanto, depreendo que haja aqui, de facto, um, um volume de, de pesquisas uhum. muito, muito sim. considerável, não
1: é? Portanto, começo a pesquisar, aparecem-me os resultados da pesquisa e vou página a página, portanto, Até sim.
0: que página é que costuma ir? Fica aqui a pergunta.
1: Depende. Quando, quando deixa de... Portanto, depois vou abrindo os currículos. Uh, portanto, o perfil da pessoa e vou analisando, muitas vezes são simples mas contacto, uh, vendo aqui um, uma possibilidade de ser um bom candidato de contacto para aprofundar portanto uh, ou pessoa, o perfil não tem uh, aquilo que estou à procura porque muitas vezes eles não, não descrevem aquilo que fazem eu fico sem saber se fazem a função, têm outros requisitos ou não, portanto Uh, o meu trabalho é nem mesmo abordar as pessoas, falar com elas e perceber se uh, têm esta experiência e se sim, se faz sentido continuar no processo para eles. Uh, e depois, uh, quando ao fim de umas páginas não aparece candidatos uh, que façam este match, então se calhar mais para o fim da página também não vão surgir. Então faço uma nova pesquisa, por exemplo, Uh, pensando um engenheiro, uh, construção, ponho construction engineer, depois ponho uh, director, uh, o que seja. Vou tentando aqui fazer vários métodos. Várias, várias, metes.
0: várias, e, várias digamos, tentando fazer aqui várias composições possíveis, uh -huh.
1: não é? Uh, que outro nome é que esta pessoa pode uh, dar a esta função? Porque nem todas as empresas têm, usam a mesma terminologia.
0: Oh, oh Carolina, perguntava eu e há pouco falou aqui em Construction Manager, uh, que, em que idiomas é que, tipicamente, costuma conduzir estas suas operações de pesquisa?
1: Inglês. Inglês? Uh, sim, porque como trabalhamos internacionalmente, uh, aqui a língua de comunicação é o inglês, portanto os perfis LinkedIn estarão em inglês. Se... Ou seja,
0: não arrisca normalmente fazer uma pesquisa em francês, em espanhol, em português, em italiano?
1: Não, porque mesmo a língua de comunicação será predominantemente o, o inglês. Okay. Portanto, okay. será aqui a
0: pesquisa... Oh, Carolina, será... portanto, já vimos aqui a tua primeira fatia, é a primeira parte é esta, digamos aqui, mesclado de diferentes operações de pesquisa com palavras digamos, compostas e também aqui com, digamos este cruzamento com aqueles filtros que falou, de indústria ou setor, de país ou até de empresas não é? portanto, no fundo fez aqui este cruzamento e portanto, quando esse processo, a Carolina normalmente costuma, estava-me a dizer aqui que costuma normalmente à medida que vai conduzindo isso à medida que vai fazendo este trabalho de sourcing não é? de procura Muitas das vezes também o faz integrado com uma atividade logo de, digamos, análise e leitura do perfil e eventualmente logo na condução seguinte, ou seja, a Carolina não é, digamos aqui, portanto não tem esta fatia inicial, vai identificando um conjunto de perfis e depois do processo para e analisa esses 10, digamos assim, que leu ou que sentiu que poderiam ser interessantes para contacto futuro. Portanto, aqui o que a Carolina Sim. me disse foi que, normalmente, à medida que vai fazendo, vai encontrando e vai fazendo logo o seguimento de cada um deles, não
1: é? Sim, é mais rápido. Nesse
0: contexto aqui, portanto, quando a Carolina abre um perfil, normalmente quanto tempo é que despende a olhar sobre ele e depois quais são as ações seguintes?
1: Alguns segundos a olhar. Alguns
0: segundos? Normalmente, Sim. quais os, os elementos que chamam a sua atenção, tipicamente?
1: Um... Pensando aqui no mercado português, talvez, uh, por exemplo, se a pessoa, uh, a função que desempenhou ou que está a desempenhar de momento, uh, em que empresas, que, o que é que fez, muito rapidamente, uh, e a duração em que teve em cada, em cada empresa, só para ter aqui uma ideia muito, muito geral da pessoa. Uh, sendo um CV, por exemplo. Eu posso estar à procura de... Isto só para explicar o porquê que eu faço uma leitura muito rápida. Eu posso estar à procura, por exemplo, de, de um manager. Alguém que tenha 5 anos de experiência na função de manager. E aparece-me uma pessoa a candidatar-se, mas que tem, é uma pessoa júnior ainda. Acontece muito a ver este, este tipo de candidaturas. Se eu vejo que a pessoa tem... Pouco, pouco tempo de experiência numa numa empresa, em uma posição baixa e na, na outra também, isto não é o método que eu estou à procura, porque eu quero um manager, portanto, só por ler aqui os títulos das funções, da função da pessoa, já percebi que, que ela não vai ter o, a experiência que eu procuro para, para este cliente, se eu tiver um processo que esta pessoa possa ser aplicada, tudo bem, se não dou feedback negativo e passo então à procura de alguém que tenha esta experiência. Uh, depois perceber se é no setor que eu procuro, uh, porque temos aqui N, N perfis, por exemplo, na Engenharia, que é a área de que eu tenho que eu tenho experiência portanto, falando aqui nesta área. E, portanto, estar aqui, perceber se a pessoa tem as funções nos tipos de projetos e depois contactar a pessoa para perceber, para fazer mais algumas questões, de, e ver se tem interesse
0: em seguir oh Carolina, uh, aquele, aquele, uh, aquela funcionalidade que o LinkedIn tem normalmente quando abre um determinado perfil uh, ver um outro conjunto de perfis, portanto, pessoas também viram é uma área onde normalmente também uh, passa pelo, pelo crivo da, da Carolina no sentido de aí identificar também algum, uh, algum perfil similar àquele que está a ver
1: Sim, uh, mas já é tão hábito que já nem lembrei de, de, de referir. De, de pensar Sim. nessa opção. Não é? uh, quando vejo um, um perfil que é, é aquilo que eu estou à procura, então faz sentido ir procurar uns outros semelhantes que estão ne, na mesma página. Uh, se não for, em princípio as sugestões também vão ser o uh, mismatch do que eu estou à procura, portanto mas poderá, -se, poderá haver este Carolina, interesse. Carolina,
0: depois do processo de, de, de fazer o clique, ok, este candidato eu vou querer falar, uh, o que é que acontece de seguida? A Carolina uh, endereça-lhe um e-mail, ou seja, uma mensagem que é usada para utilizadores que não estão ainda, sobre os quais não estão conectados, ou normalmente a Carolina uh, procura fazer aqui um pedido de conexão a esse mesmo uh, potencial candidato?
1: Um pedido de conexão. Uh, com mensagem uh, porque tenho um número limitado de e-mails portanto, eu ao fim de meia hora os e estou a meia hora se não for 15 minutos portanto uh, tenho... Bom, é
0: importante dizer às pessoas que uh, estas contas premium vêm todas com um, um plafond de e-mails que neste caso vai variar desde a conta mais básica que o LinkedIn tem, premium uh, com cerca de 5 e-mails por mês até quase que os e-mails ilimitados das contas do Recruta Corp. É claro que uma conta business tem aqui 15 e-mails que, como a Carolina disse, muito facilmente, embora hoje quando o candidato responda à mensagem o LinkedIn devolve novamente o e-mail, mas mesmo assim 15 acabam por ser praticamente, uhum. digamos aqui, muito escassos para esta, para esta operação. Como a Carolina disse, 15 minutos. Não é?
1: Sim, uh, se eu tiver nas calmas à procura de candidatos é em 15 minutos. Uh,
0: e portanto, fazem então o pedido de uh, conexão uh, para esse mesmo utilizador. Não
1: é? Sim, com uma mensagem curta, porque nós tudo o que é informação a mais uh, acaba por ser demasiado. Isto é para ambos os lados: seja um recrutador a receber uma mensagem do um candidato, que tem um texto extenso seja Bom, nós, culturadores, o candidato. O, o,
0: o, neste caso aqui o convite normalmente tem apenas, só tem 300 caracteres, portanto Sim. a mensagem de convite também não se pode esticar uh, de quase nada e portanto tem que ser de facto muito objetiva que tipo de mensagem é que normalmente a Carolina escreve nesta nota inicial para o candidato?
1: Digo-lhe que eu gostava de falar com ele para uma posição XYZ uh, para me contactar Portanto, tenho, tenho de pôr também aqui algum, alguma informação da minha parte. Portanto, tenho de ser uma mensagem atrativa, uh, explicando para que projeto, mais ou menos, um, função que seja, uh, porque tenho de, para perceber se tem interesse ou não em candidatar-se. E depois, muitas vezes, uh, adicionam, respondem, pedem mais informação, e aí é sempre muito mais fácil ligar diretamente para a pessoa, falar com ela, explicar qual é o se tem interesse, etc. Oh
0: Carolina, neste contexto aqui, de quer de, de cariz, do, do contexto internacional com que a Carolina se move, quer também no cariz de, de senioridade, uh, há candidatos difíceis? <risos> ou seja, se, por exemplo, a Carolina tem sentido em alguns países, ou alguma, digamos, de algumas regiões, maior dificuldade no contacto, neste primeiro contacto inicial com os candidatos, nada ou, se do ponto de vista até da senioridade, digamos, não é nenhum mito para dizer que de facto quanto mais sénior é o candidato, mais difícil se torna de ele responder às vossas solicitações.
1: Internacionalmente não sinto isto, são todos muito uh, simpáticos, profissionais a falar, uh, Gostam, gostam de ser abordados também, perceber se há interesse. Se eles não têm interesse, dizem logo, obrigada, Carolina, mas para este processo não tenho interesse, neste momento não faz sentido mudar. É uma conversa, uh, portanto, não, não tem de sentir dificuldades, uh, qualquer que seja a posição.
0: Ou seja, mesmo noto em termos que de senioridade, muito...
1: não... Nada. Uh, noto que estão muito estão mais uh, propensos a fazer este tipo de contatos em network do que Portugal eu sentia mais morosidade em respostas no LinkedIn quando trabalhava só com o mercado português okay, claro. curiosamente
0: <risos> fica aqui uma, uma curiosidade oh, Carolina fazia-lhe uma outra questão uh, e, e uma questão decorrente aqui destas recentes novidades que o LinkedIn trouxe, deste selo do Open to Work, um selo que o LinkedIn criou para que os profissionais que estão em transição de carreira ou com vontade de receber novas propostas possam agora colocar na sua fotografia. Perguntava à Carolina na ótica da Carolina e estou a pedir-lhe na ótica de recrutadora, naturalmente. Uhum. Estou a pedir-lhe para fazer uma análise, digamos aqui, do lado do candidato, mas sim do lado do recrutador. Acha que, esta, digamos, que este selo um, trouxe aqui para o vosso trabalho algum benefício?
1: Para mim, não trouxe, no sentido em que eu abordo candidatos, quer estejam a trabalhar, quer não. Para mim, isso não vai ser um critério de, de exclusão do candidato por não estar a trabalhar ou de preferir contactá-lo por não estar a trabalhar. Uh, acabo por saber que aquela pessoa está realmente à procura, mas isso é uma informação que acaba por ser muito residual. Agora, depende... Uh, da minha parte, não, não, isso não foi, não foi trazer nada de novo. Agora, uh, depende do tipo de mercado em que a pessoa está inserida, por exemplo, poderá ser benéfico uh, alguns tipos de perfis, para outros não sei se será numa se forem mercados que culturalmente é, será menos positiva pessoas expor sem como está a procura.
0: Esta Carolina cada é uma um, pergunta um, que isto é uma, disse, não é uma
1: resposta. Cada um saberá o que. Claro.
0: Não, por isso eu lancei aqui, por um lado, a querer perceber aqui o lado, se calhar, mais importante para esta conversa, que era o lado do recrutador, não é? ou seja, se o recrutador entendia que esta operação poderia oferecer-lhe maiores benefícios, mas como a Carolina explicou, hoje há de facto hoje também já uma prática cada vez mais, digamos, generalizada de que vocês hoje acabam por recrutar pessoas que estão no ativo ou que estão, digamos neste caso uhum. em transição e, portanto, este não conferirá, poderá conferir uma maior rapidez na resposta deste candidato, mas isso acaba por não ser, como a Carolina disse, acaba por ser uma informação residual que não não traz aqui um impacto tão relevante quanto isso, a não ser Porém. para, lá está, eu diria aqui para uh, funções ou cargos, uh, de, digamos assim, de colocação urgente, muito urgente, que eventualmente possam ver nessa informação uma maior rapidez no em todo o processo. Não é? mas Carolina como, como imagina esta este selo do open to work tem gerado de alguma forma aqui no, no, digamos na comunidade LinkedIn uma uma grande discussão digamos Bem. há aqui de facto uma uma duas linhas duas facções vá quase entre quem hoje considera este recurso bastante interessante muito positivo mas também quem considera que por um lado fragiliza também aqui Uh, o próprio, uh, digamos uh, candidato Sim. que uh, seguramente tem algumas funções uh, deverá, se calhar não, não assumir esta opção até que relembrar também que o LinkedIn tem, para além deste selo do Open to Work, também tem uma outra uh, informação, normalmente só vista por uh, perfis com contas Recruiter Corporate que é, digamos, a informação de disponibilidade para novas oportunidades digamos, uma ação um bocadinho mais discreta do que este selo que aqui estamos a falar,
1: não é? Sim, que eu, como tem esta conta, tenho e sou recrutadora, tem acesso, vejo logo no início, essa pessoa está aberta a novas, a novas oportunidades. Portanto, se é que é uma pessoa que eu abordando, vou ter mais probabilidade de resposta da pessoa, porque ela está disponível, não quer dizer que a pessoa queira exatamente sair ou mudar, mas está aberta a ouvir novas propostas e havendo algo melhor, poderá. Poderá mudar, comparando com outras que não têm esta, esta informação, poderá demorar mais tempo a responder, não ter tanto interesse, mas aborda na mesma as pessoas. Uh, esta, esta moldura com esta informação não vai trazer mais informação porque eu já tinha. Uh, agora, se isto pode fragilizar a imagem da pessoa, poderá, porque pode, pode ser bom, pode ser mau.
0: Uh, Cada um será agora Digamos aqui o
1: pode, Depende como poderá ser interpretado claro. uh, Não vou interpretar como esta pessoa Como estando, por exemplo, desesperada À procura de trabalho Porque isso é uma leitura que eu não posso fazer Não posso inferir algo Sem, sem saber claro. o que é de outra pessoa fazer Mas esta leitura poderá existir Portanto, esta pessoa vai aceitar algo Mais facilmente Acho que é uma leitura errada de se estar a, de estar a fazer Portanto
0: Ok Ok Bom, estamos, estamos aqui hoje com uma, uma, uma entrevista super, super interessante, super rica. Uh, espero eu que, para quem está desse lado, ouvir-nos uh, atentos a todas estas características. Obviamente que uh, muito deste modus operandi é o modo de operação da Carolina, algum dele muito semelhante a outros a profissionais do mesmo ramo, mas obviamente que também com fatores hoje, alguns às vezes aqui que eu li algo distintos. A Carolina, portanto, fazendo aqui um, uma, uma resenha aqui, portanto, uma, uma sistematização de todo este processo, portanto, já vimos as fases que antecedem aqui o trabalho no LinkedIn, portanto, esta receção dos, digamos, das funções e dos elementos que a Carolina considera e julga relevantes para iniciar este processo de pesquisa. Um processo de pesquisa depois, como já ouvimos, Uh, reunindo aqui também vários filtros, várias atividades. Desse mapeamento inicial, uma visão rápida para identificar no candidato os elementos que a Carolina acabou por identificar uh, considerados relevantes, os anos de experiência, na função, nas diferentes, até o mesmo local onde o utilizador está a residir atualmente. Depois, uma fase seguinte de contacto uh, com o candidato, esse contacto feito através de um convite, com nota personalizada e a partir dali, a partir daqui, portanto, esse processo uh, terá certamente mais uma ou duas mensagens até que existirá esta entrevista aqui para, uh, digamos, esta entrevista Carolina normalmente, portanto, a primeira entrevista é uma entrevista de qualificação ou é já uma entrevista, claro que aqui também depende de, de vários fatores, mas o que é que o candidato pode... Normalmente, aqui, quantas entrevistas é que os candidatos poderão ter, eventualmente? Portanto, com vocês, a Carolina fará esta primeira inici... inicial, não é? Sim. Esta tem a ver apenas aqui com que objetivos é que uh, tem a primeira entrevista com o candidato?
1: A uh, entrevista, será para perceber uh, mais aprofundadamente as funções que o candidato tem desempenhado na, nas várias empresas por onde trabalhou e perceber se tem desempenhado as funções que a job description do cliente uh, requer, uh, perceber como é, que, como, é que ela, como é que se chega ó, às empresas, uh, os motivos de fazer isto são perguntas muito transversais, seja para uma empresa onde eu trabalho, como outras. Estas são as perguntas que são normalmente feitas. Como é que são os projetos? O que é? Onde é que gosta mais de trabalhar? E porquê? Pode ser... Pronto, depois a conversa te vai... É uma análise mais de, de, do CV, mais detalhada, em que vou fazer perguntas que, que muitas vezes são de coisas que não estão no, no currículo, mas também não precisam de estar. Uh,
0: Carolina, portanto Nesta, nesta entrevista, o CV futuras, já também. é um elemento importante aqui, correto?
1: É porque vou utilizar o CV para, para perceber os projetos da, da pessoa, o que, é que tem, o que é que fez, mas mais detalhadamente. Uh, e conhecer... Ter um Porque eu, quando eu leio, leio o CV eu tenho uma ideia muito genérica, muito do que é o, os projetos que a pessoa fez. Mas depois eu vou aperfeiçoar como é que surgiu, que dificuldades é que tem, como é que dá a volta às coisas, Uh, neste, nestes projetos, o que é que gosta mais de fazer? Uh, então eu tenho experiência com determinado software, determinadas coisas, uh, pode ser necessário perceber estilos de liderança em coisas, dependendo também dos processos. Para Carolina, perceber... Depois deste
0: processo, depois desta entrevista de qualificação, uh, uh, a Carolina obviamente já tem condições de produzir o tal relatório uhum. da entrevista, onde este candidato depois poderá ou não, digamos aqui, ter digamos, um, um selo positivo de continuidade e depois, normalmente, portanto, em caso, positivo, em caso positivo, o candidato progride depois para uma segunda etapa do processo, o esta cliente. segunda etapa, que normalmente é já no cliente.
1: Exatamente. O cliente ou seja, pode e... falar com ele... Exatamente, que o tachos.
0: cliente aqui poderá solicitar, então, também a realização já de uma segunda entrevista, agora já com aqui o cliente uhum. final, não
1: é? Exatamente. Ok.
0: Normalmente nestas entrevistas, uh, uh, costumam existir depois mais outras entrevistas, ou, ou seja,
1: depende, depende muito do workflow
0: da, da empresa, não
1: é? Depende da empresa, depende de, se forem níveis muito sénios, poderá haver duas entrevistas, uhum. mas isso depende perto okay. do, do cliente.
0: Muito bem, então já fizemos aqui uma, digamos, todas estas etapas que de certa forma são aqui, como, como eu também tinha partilhado na divisão com a Carolina, muitas destas ações muitas das vezes são do desconhecimento dos nossos, das pessoas que nos estão hoje uh, a ouvir e a assistir e portanto daqui também esta pertinência em trazermos uma, uma entrevista que tivesse muito sumo Sobre todo um processo que muitas das vezes passa completamente à margem de um profissional que hoje está em busca de emprego e, portanto, em muitos dos casos desconhecedor desta, de todos estes meandros aqui, de todas estas uh, ações que muitas das vezes não estão visíveis para os demais utilizadores. Ô Carolina, uh, gostava de para fecho, até porque uh, já estamos aqui quase quase a chegar a uma hora de entrevista. Exato. O que é incrível, a conversa fluiu. Maravilhosamente.
1: É bom Porque, sinal. Mira,
0: gostava, que, gostava de, e dentro das funções que tem, e dos contactos, e das abordagens, e das leituras que faz, que pudéssemos aqui oferecer um conjunto de recomendações a estes candidatos. E, e nós vamos fazê-las aqui em vários contextos. Num primeiro deles, a recomendação, as recomendações que, de alguma forma, a Carolina ofereceria relativamente à construção do perfil do LinkedIn. Que elementos é que considera importantes, que recomendações é que considera importantes de passar para profissionais que hoje estão neste contexto aqui de procura ativa de emprego ou então uh, uh, aqui em transição de carreira? Em termos do perfil propriamente dito?
1: Primeiro, seria uh, aquelas palavras-chave para estarem corretamente visíveis. Uh, por, por recrutadores seja recrutadores da consultoria seja mesmo já do recrutadores do cliente final que estão à procura de, de candidatos porque por exemplo quem diz uh, quem tem muitas vezes a informação uh, à procura de novas oportunidades disponíveis para novas Se eu, essa pessoa pode ser excelente para uma determinada função mas eu quando vou procurar essa função, essa pessoa vai estar no final da lista porque, quando eu procuro, são essas palavras que, que vão responder ao algoritmo do LinkedIn. Pedro, diga-me se estou correta. Certíssima, certíssima. Pronto. Portanto, Essa é uma
0: recomendação logo importante de, como a Carolina estava a dizer, identificar os cargos e as palavras, obviamente, mais, digamos, relevantes da sua atividade profissional em diferentes áreas do perfil que, de certa forma, e a Carolina já o mencionou há pouco, Nomeadamente nas questões do título, nas questões dos títulos dos cargos uh, atuais e anteriores, são aqui uh, três eixos importantíssimos, onde as palavras dos cargos, uh, e, e, pronto, e aqui depois uh, também polvilhando, obviamente, as outras palavras importantes, competências distintivas, uhum. ferramentas para, ou outras áreas, para outros locais também. Mas que, é que outras, ele... para Sim. além dessas, que outras recomendações é que a Carolina também apontaria aqui?
1: Eu foco-me logo muito no, no descritivo, portanto, na, na experiência. No resumo,
0: é que... no o resumo, não é? No
1: resumo eu salto, porque muitas vezes acaba por ser um resumo da experiência profissional que vem a seguir, mas o resumo poderia estar mais elaborado, mas o resumo eu penso que seja a coisa mais difícil a fazer e que é algo que não acaba. Portanto, a pessoa, conforme a experiência que vai tendo, vai alterando o resumo. Porque o resumo poderia ser algo muito. um pitch, mas de segundos. Que tem de ser algo como. Uma, sou profissional em tal. Uh, depende agora da, daquilo que a pessoa, Sim, pessoa faz. As soluções.
0: O que a Carolina está a dizer é que este pitch, este resumo executivo deve ser aqui bem pensado uh, para transmitir e refletir uh, um bocadinho daquilo que, um pouco, muito daquilo uhum. que o utilizador das suas mais-valias, não é? Uh, Sim. De alguma Sim. maneira, fazendo aqui ressaltar uh, e, e, portanto, voltar a dizê-lo, uh, a reforçar aquilo que a Carolina há pouco de, uh, explicava, a Carolina desencadeia, digamos... Períodos longos de procura e, embora ela não tenha dito por quase impossibilidade de, de identificar, mas são centenas e centenas de perfis, de perfis vistos todos os dias. E, portanto, esta informação tem que, de certa forma, ressaltar aos olhos de uma maneira muito, muito rápida e isso, de alguma forma, faz-se com um perfil preenchido, digamos assim, dentro desses fatores. Oh, Carolina, pergunto-lhe, um, a questão da fotografia de perfil é para a Carolina um fator também importante uh, ou uh, julga também que essa é uma recomendação que se calhar seria útil de também uh, dizer ao candidato que deva ter algum cuidado com a imagem que coloca aqui no, no, no perfil?
1: Uh, eu penso que a foto de... é sempre importante, porque é o primeiro contato que se tem com com a pessoa, portanto seja a nível de recrutador, seja com a network, tudo, não só para processos de recrutamento, mas é a imagem que a pessoa tem no, na network enorme que é o LinkedIn, uh, não vou excluir a pessoa pela foto, uh, mas acredito que haja determinadas áreas de mercado em que a foto seja muito mais valorizada e importante do que outras, uh, vou dar por exemplo aqui um, um exemplo. Se eu estou a fazer uma entrevista para o um engenheiro, eu não estou à espera que ele apareça de fato e gravata. Mas haverá aqui outras áreas de mercado em que isso será imprescindível que a pessoa apareça.
0: Exatamente. O dressing code da fotografia do LinkedIn deve estar então, de acordo também com as características, também. obviamente, da função. Não é? Sim.
1: Sim. Uh... Porque, por exemplo, se o engenheiro aparecer de fato e gravata, se ele foi ao escritório nesse dia, ele passa que gritou a toda a gente, eu estou num processo de recrutamento.
0: Claro. <risos>
1: portanto, muitas vezes dizia ao Carolina, quando, desculpa, lá, não sei que não é a melhor apresentação, estou calças, mas claro, eu percebo, não é, não vai, se não vai, isso não é, esse é o seu modo de trabalhar, ou é, se é um candidato que, olha, hoje fui, fui visitar uma obra, portanto, eu... não vai de fato, não é, vai com com vestimento claro. anormal, portanto isso para mim faz-me sentir porque são pessoas que estão muito no terreno, uh, agora para pessoas cuja sua imagem vale, por exemplo, marketing, por exemplo outras áreas, não querendo aqui muito falar porque não é área que eu faço recrutamento por isso deixo para esses recrutadores mas são, são perfis que a imagem é muito importante uh, portanto tem de ter aqui
0: Carolina, relativamente às recomendações escritas é um aspecto que a Carolina também acha e recomenda passo a redundância uhum. recomenda que os utilizadores apresentem também recomendações escritas no seu perfil é um fator também sobre o qual este olhar rápido de sniper de franco-atiradora de alguma maneira também acaba por passar os seus olhos sobre essas recomendações?
1: Na verdade não porque a uh, Ver, mas uh, qualquer pessoa me pode fazer uma recomendação. Eu posso pedir a um amigo qualquer para me fazer uma recomendação, portanto. Uh, Bom, é, é óbvio que a aqui vezes... as
0: recomendações há recomendações e recomendações,
1: não é? Exatamente.
0: Embora claro, obviamente que há muitas delas as mais importantes, se calhar estão num processo aqui mais escondido uh, para, para que uh, digamos a Carolina solicite recomendações, uh, uh, não é? Para, para fazer, mas, mas as do LinkedIn então. Não acha que seja um fator que, pelo menos é um fator que olha do ponto de vista da, do, 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 do processo aqui de triagem inicial do candidato?
1: Por exemplo, se o cliente pedir, olha, esta pessoa tem, tem alguma carta de recomendação, aí eu vou pedir ao candidato cartas de recomendação, porque a, a, eu não, posso ou seja, pedir ao meu do amigo, amigo do que é o meu colega, que é o meu amigo, meu amigo colega vai-me recomendar. Claro. Uh, Claro que isto, uma recomendação vindo do manager, é sempre mais importante, claro. mas quem é que fez a recomendação, exatamente? Um, uma pessoa pode ter imensas recomendações, no um LinkedIn, mas depois eu lhe peço uma recomendação em papel... Uh, não tenho, tenho de ir pedir. Portanto, estas aqui são normalmente mais... Uh, têm maior peso.
0: Claro. Carolina, relativamente a contactos, pergunta que provavelmente assola muita das, ou fica aqui na cabeça de muita gente. Deverá um candidato solicitar um pedido de conexão a si, Carolina, ou a qualquer outro recrutador?
1: Sim, à vontade. É, é ótimo para, para mim, porque aumenta a minha rede de contactos. Para ele, porque aumenta a rede de contactos e tudo o que seja segundo as conexões também tem acesso.
0: Carolina, nesse contexto também te pergunto, Uh, um candidato que veja uma oportunidade de emprego uh, no LinkedIn de uma determinada empresa, deve esse mesmo candidato uh, realizar uh, o pedido de conexão a algum membro da equipa de recursos humanos dessa organização?
1: Poderá fazê-lo. Uh, se a empresa X está a recrutar e a pessoa considera que tem o perfil, então conecta a pessoa, envia um pedido muito breve, olha, vi o vosso anúncio X, se não a empresa tenha anúncios, portanto ia identificar lá o anúncio tal para a, para a vossa empresa gostaria de me candidatar por considerar os requisitos, uma coisa muito simples envio o meu CV e normalmente se não for o melhor meio de candidatura podem indicar por onde, porque às vezes as empresas mesmo que recebam pelo LinkedIn têm um canal em que é necessário que a candidatura seja feita e a pessoa responde passa a candidatura através do sítio tal, mas do meu lado, muitas vezes os candidatos abordam pelo LinkedIn e enviam um CV uh, em resposta a um anúncio. Uh, muitas vezes eu digo: Olha, envio para o meu e-mail, por favor. Uh, eles encaminham para, para o e-mail. Uh, e depois, diz, ah, Carolina, já está, já envia por e-mail. Dá-lhes aqui uma dupla comunicação e depois mantemos pelo, pelo e-mail. Mais fácil.
0: O candidato X, o candidato José, vai a uma entrevista de emprego. Deverá proceder ao pedido de conexão uh, desse mesmo portanto, entrevistador e recrutador uh, antes da sessão ou depois da sessão. Ou para Podemos a Carolina, isso não é relevante.
1: Conexão fantástica. É, é sinal que o candidato está interessado, quer saber quem é aquela pessoa, há quanto tempo está a pessoa que vai ter entrevista, há quanto tempo lá está, uh, qual é a página da empresa. Okay. Acho que só tem vantagem. E no final da entrevista enviaram uma mensagem, uma vez que a conexão já está feita anteriormente, não é? E a agradecer a entrevista por Vai, excelente, a excelente. imenso da informação X e Y que me deu e penso que possas ser um bom motivo por ir, por Z. E está feito. Uma coisa bom, muito bom. simples.
0: Carolina, as minhas perguntas, como imagina, são as perguntas que uh, martelam a cabeça de tanta gente. Carolina, falando agora, portanto, depois dos contactos, já agora falando em contactos, a Carolina também valoriza hoje quando contacta um determinado, quando identifica um determinado utilizador, também valoriza ou não valoriza o número de contactos que esse utilizador tem? É para si um elemento, digamos, positivo, digamos, essa grau de, 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 de relação que esse utilizador tem na rede, ou não? É positivo. Ou seja, João, a Carolina identificou o João, ele tem 100 ou 90 ou 80 ligações ou conexões no LinkedIn. Identificou um o António, que tem mais de 500 ligações. Esse fator é, pode ser, bom, admitindo que são os dois mais ou menos semelhantes, os perfis, digamos assim, este fator das conexões é para si algum fator que de desconfiança, de certeza, ok, é alguém que diz que está, e sendo a Carolina alguém na especialidade da engenharia, poderá de alguma forma também revelar aqui um volume de contactos comuns, grandes com esse utilizador. Esse é para si um fator positivo?
1: É um fator, sim, será um fator positivo, aquilo que me indica é que quem tem as 90 conexões só é uma pessoa que ou criou o LinkedIn há pouco tempo ou não faz muito uso do LinkedIn, portanto se eu abordar esta, esta pessoa, a probabilidade dele de me responder será em princípio menor, uh, porque tem tão poucas conexões, então não anda a adicionar a pessoas, às vezes há, há imensas, eu não posso pensar porque é que a pessoa não tem conexões, não, não tem porque não, há pessoas que nunca criaram um LinkedIn porque tiveram Sim, uma carreira os, os muito estados, fácil, não é? cada um
0: está num isto... estádio diferente,
1: não é? Sim. Uh, há pessoas que não tiveram carreira uh, muito, muito estável em empresas e agora só recentemente é que sentem necessidade de, devido a claro. estas mudanças todas precisam de arranjar um novo emprego. Então estou a começar agora à procura criar conexões no mundo que para eles é desconhecido, o LinkedIn, e portanto claro. precisam de fazer conexões, precisam Carolina, de... como imagina,
0: as minhas perguntas são, Pronto, são, são com este objetivo de... <risos>
1: Mas, a conexão, mas lá está, a conexão não faz só tem coisas positivas portanto se uma pessoa vai fazer conexões, mas a quem é que vai fazer conexões? Não será abordar qualquer pessoa na rede, será claro. se a pessoa se quer candidatar se é um candidato à procura de coisas na área de engenharia vai contactar recrutadores que trabalhem em engenharia empresas na área de engenharia, fará sentido nesse, claro. nesse sentido portanto,
0: Carolina, relativamente ao último tópico o tópico do, das comunicações. Este é sempre um calcanhar terrível de, aqui, de muitos dos candidatos que, de alguma forma, ficam sempre com muita dificuldade em saber até onde podem ir e quando é que vão ser considerados chatos uh, nesta interpelação com vocês. Portanto, hoje, quando alguém proativamente a procura, não é? faz e endereça-lhe aqui um convite, Normalmente, como a Carolina há pouco dizia, esse utilizador deverá enviar-lhe uma mensagem posterior. Essa mensagem, que, que características é que ela deve ter? A Carolina falou um bocadinho, voltava outra vez a recuperar essa, essa, essa tipologia de mensagem. Portanto, é... O candidato que, do qual a Carolina aceitou o seu convite, o candidato agora vai... Ok, a Carolina respondeu-me, aceitou o meu convite, o que é que eu lhe vou dizer agora?
1: Se, por exemplo, se for um candidato que está uh, a querer uma conexão porque eu sou recruta pode haver alguma coisa no futuro, uh, obrigada por aceitar a minha conexão. Uh, às vezes fazem, dizem só isto, às vezes perguntam, tem aqui alguma, alguma oportunidade na área X? Uh, ou então, eu, eu sou engenheiro tal, com um projeto... De isto e isto. Portanto, qual é exatamente a área de engenharia que esta pessoa faz? E isto é muito importante para lhe saber responder logo. Tenho ou não tenho, porque a engenharia é o um mundo. Ou
0: seja, aquilo salta-lhe logo na mensagem, salta-lhe logo à vista, não
1: é? Sim, por, uh, há uma coisa muito comum que é dizer: tenho projetos de dimensão tal, mas em quê? Uh, o que é que faz? Planeia, constrói e o quê? Portanto. Logo, esta imagem, de dar aqui uma imagem muito clara, é o suficiente para dizer: olha, neste momento tenho um projeto, por favor, envio-me o currículo. Um... Olha, não o tenho, mas envio-me e quando eu tiver, entre em contato consigo. Mas...
0: Carolina, pergunto agora uma, uma pergunta para, mim, para, para de curiosidade: sim, sim. se podemos deixar esta nota aqui aos candidatos. Há algum horário especial que ele deva enviar esta mensagem? Ou seja, será que se ele enviar. Manhã, tarde ou à noite, fins de semana ou de semana, há alguma diferença ou alguma sugestão que a Carolina diria bom, eu se fosse candidato envia, enviaria esta mensagem quando?
1: Hum. Não deveria haver altura ideal, porque não é? Deveria ser Correto, agora,
0: pronto, como, como a Carolina diz, sendo um dia bastante intenso, de muitas mensagens e de muitos contactos. Aqui com novos candidatos, e, e a Carolina disse: com centenas e centenas de mensagens, uma mensagem colocada, digamos, em horário nobre, pode muitas das vezes aqui uh, explodir essa, digamos, ou seja, não é explodir, não ter qualquer tipo de impacto, uhum. a, 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 digamos assim, e a Carolina não sequer conseguir ver essa mensagem. Sugeria aqui algum padrão de horas que pudesse ser interessante aqui? Amanhã,
1: para... porque. É quando os recrutadores, pelo menos vão, pelo menos no meu caso, quando abrem o LinkedIn, começar o dia, o que é que, o que, é que aconteceu? Há diferenças em relação ao dia anterior, portanto vamos aqui uh, as respostas, há aqui uma grande mexida. Uh, Ou seja, é então que o que estamos aqui a sugerir é que. Ver, talvez mais a fundo, antes de começar a pesquisa toda do dia, que vai, onde eu, onde eu vou ter maior foco que é em dar resposta aos candidatos que eu estou a fazer conexões.
0: Exatamente.
1: Portanto, obviamente que o ideal é eu dar, conseguir dar sempre resposta, qualquer que seja a hora que um candidato Sim, faz uma é abordagem. Difícil, claro. Mas quando eu tenho aqui, devemos ter sempre os tempos, um, as atividades mais ou menos calendarizadas ao longo do dia. Para claro. Portanto, se eu vou estar mais focado em respostas de e-mails e de LinkedIn logo pela manhã, talvez seja a melhor, a melhor altura.
0: Bom, fica aqui uma dica poderosíssima, ok? E portanto, levando aqui o candidato a começar o dia sempre muito cedinho, exatamente para poder entregar este pão quente, este pão quente <risos> na, para, para recrutadores. Queria uhum. agora foi... uma
1: questão ao Pedro. Diga. Em, considerando em LinkedIn a melhor altura de fazer publicações para... Uh, ver uh, aqui uma maior visibilidade que será também pela manhã,
0: é, verdade, é a ideia é verdade, que eu tenho. É verdade, ou seja, também o horário matinal é um horário... Hoje o um utilizador do LinkedIn, bom, 96% dos utilizadores são silenciosos, portanto, ninguém, uh, digamos, apenas uma pequena franja de utilizadores, são utilizadores que publicam regularmente e esta regularidade, okay. Carolina, entenda-se, uma regularidade mensal, um conteúdo por 30 dias é publicação, apenas 4% dos utilizadores o fazem, não é? uh, Pelo que esta e cadência de conteúdos... são dados
1: muito interessantes. É,
0: uh, esta cadência de conteúdos é baixa e, portanto, levando aqui também a todos os utilizadores que a fazem, mesmo com esta frequência tão reduzida de uma vez por, por mês, já estão a fazer mais do que 96% da rede. E sim, dentro dos horários durante o dia, o horário matinal é claramente um horário onde... Digamos, os conteúdos recebem também uma maior, digamos, um maior impacto em função, obviamente, do seu interesse. Não é? Embora já tenha tido também publicações de bom desempenho noutros horários e outras franjas do dia. Não é? Carolina, foi uma extraordinária entrevista que tivemos aqui, cheia de perguntas aqui que seguramente <risos> muitos dos que nos estão a ouvir diziam era isso que eu queria saber. É claro que esta é digamos, esta é a forma com que a Carolina utiliza naturalmente que haverá outros profissionais também com outros hábitos vamos seguramente ao longo destas há, entrevistas procurando aqui trazer também há, testemunhos de outros profissionais que fazem outras formas de utilização Portanto, não é pelo facto da Carolina há, ter partilhado aqui as suas operações que todos os recrutadores terão agora um comportamento idêntico ou igual ao da Carolina mas claro, muito, com muitas contextos que serão seguramente semelhantes a todos eles. Carolina, para terminar como é que nós, para além do perfil do LinkedIn da Carolina como é que podemos saber mais sobre, sobre si, se, se tiver outro tipo de uhum. páginas ou também da, da, da empresa que queiram também conhecer um bocadinho melhor as, as digamos, aqui as, as coordenadas também da vossa empresa.
1: Ok. da coordenadas da empresa, é PG, PG Global, Portanto, procurando rapidamente no, no site uh, www.pgglobal.com okay. uhum. Eu vou
0: colocar depois essa indicação aqui também no, no, portanto, na, no descritivo do vídeo para que as pessoas também possam ver o, o site da empresa. Nesse site vocês têm uhum. também as in, informações relativas às oportunidades que vão surgindo também? Uhum.
1: Também. Uhum. Mas aqui uma coisa que, por exemplo, nós, as, as vagas que aparecem são sempre muito rápidas hoje em dia, uh, não é uma, não é aquilo que muitas vezes as pessoas estão habituadas que existia, em que o um processo de recrutamento demorava um mês, até entregar uma shortlist estamos a falar de, por vezes, as shortlists que se entregam em dias.
0: Ok, e portanto, uh... ou seja, obrigam aqui a estarem muito, muito atentos quer o perfil da Carolina, da empresa, aqui isso, no LinkedIn, mas também ao site onde é, vocês
1: também têm essas informações. portanto, isto é tudo muito rápido, em qualquer mercado, seja português, seja internacional. Uh, portanto, por isso é que nós somos muito uh, insistentes, porque às vezes uh, com, é uma das caixas que surgem dos candidatos, porque uh, podemos estar... Uh, tem interesse, envio o CV e entrevista, e tudo muito rápido então, entrevista, ah, só posso, por exemplo, é segunda, eu só posso na quinta-feira não pode mais cedo uh, e depois... Oh, oh, agora porque... eu... Há
0: pouco não perguntei, fui, fui acabei por, por, agora que estávamos a falar desta questão da existência uh, deve okay, uh, e estávamos a falar há pouco dos, dos, das comunicações uh, uma pergunta que me, que me assolou e depois acabei por, tinha aqui colocado e não, 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 não uhum. coloquei porque uh, o candidato deve insistir, digamos, no envio de mensagens à Carolina. Ou seja, o candidato envia uma determinada mensagem, ele não recebe qualquer resposta e muitos dos candidatos ficam sem saber se devem ou não continuar a tentar insistir neste contacto a Carolina. Qual é a recomendação da Carolina? Devem fazê-lo?
1: Podem fazer... Até hum, porque normalmente... lá está, muitas
0: das vezes a mensagem não foi lida, não foi vista, são muitas, existência...
1: K, infelizmente mas podem voltar e dizer Olha, Carolina, não sei se teve a oportunidade de ver a minha mensagem, o meu e-mail isto, por exemplo o um meu e-mail responder na continuação do e-mail enviado que é para eu saber a que, a, o que é que se remete <risos> é é e ter preocupado. logo diretamente acesso ao CV não,
0: porque esta é uma pergunta Com que às vezes muitos fazem. dos candidatos fazem, não é? se devemos Com insistir às vezes nas abordagens
1: um pouco dos candidatos que fazem, mas se uma coisa, ó oh, não sei se tive a oportunidade de ver o e-mail que enviei. Uh, tem algum, algum projeto que se possa aplicar? Ou quando tiver no futuro, diga-me. Uh, eu, eu, assim que possível, dou, dou uma resposta, porque não é, não é por mal, mas por vezes escapam. Bom, Acontece. E não dá-se uma resposta sempre. Mas às vezes posso não dar imediatamente, dou depois.
0: Carolina, estamos já no final. Esta entrevista hoje foi, ultrapassou até, de alguma maneira, aqui as, uh, os tempos que eu normalmente convenciono para estas entrevistas, mas a riqueza de, e, e, de alguma forma, também das, de, dos comentários e das, de, dos, dos excelentes conteúdos também, que, das excelentes leituras que a, que a Carolina fez, tornaram esta entrevista, uh, passou voou um, literalmente aqui, para ouvirmos tantas coisas super interessantes e que seguramente um, darão aqui para, para si que está a assistir uma, uma informação muito mais rica e importante também nas suas operações hoje de retorno ao mercado de trabalho ou até de uh, digamos aqui de procurar um novo desafio profissional Carolina, últimas palavras para lhe dar um agradecimento muito de coração aqui de ter estado aqui hoje durante este período aqui a fazermos esta entrevista, que tenho a certeza absoluta que a comunidade irá recebê-la com muito agrado e interesse, de percebermos aqui como é que funciona a mente de um recrutador e todo este backstage, que de alguma forma é este espaço aqui de bastidores que muitas das vezes não é conhecido e que a Carolina também bem o, digamos, identificou e e procurou aqui e prestou-se também a todas estas dúvidas e questionamentos que lhe fui lançando grato uma vez mais pela, pela participação, obrigada. assim que obrigada Carolina
1: espero que tenha sido útil, espero que possa ajudar pessoas a perceber como se candidatem o mercado não abrandou mas não parou agora com esta situação toda do, do Covid, portanto há empresas a recrutar e precisam, continuam a precisar de colaboradores
0: Ótimo. Carolina, um prazer imenso de tê-la aqui connosco. Para si que esteve a assistir, deixe-nos um comentário, deixe lance-nos algumas questões ou dúvidas que tenham ficado nos comentários aqui a esta entrevista e voltaremos seguramente aqui para mais algumas entrevistas com outros profissionais. Eu sou o Pedro Caramengo e tenham uma excelente semana.